0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property e Technology eh, dello studio legale eh, DLA Piper e oggi sono qui con la mia collega e neopartner Elena Varese e siamo felici di avere come ospite Fabrizio Caretta, General Counsel del gruppo Dolce e Gambana. Eh, Fabrizio, grazie mille di aver accettato il nostro invito, è veramente un piacere averti qui grazie a voi. Allora Fabrizio, ti potremmo chiedere un milione di argomenti, ci raccontavi prima che iniziassimo che eh, in alcune sfilate avete fatto sfilare i droni, quindi l'innovazione da Dolce Gabbana è praticamente il day by day, ma ora il mondo del fashion è in fibrillazione perché tutti si stanno lanciando sugli NFT e sul metaverso, ma voi siete stati tra i precursori eh, di questo ingresso nella moda, nel eh, digitale eh, e nella blockchain con gli NFT. Ci racconti un po' che cosa state facendo in questo mercato?
1: Ma sì, guarda, eh, ci siamo eh, diciamo lanciati in questo progetto anche perché eh, Dolce Gabbana è tradizionalmente attentissima a tutti gli argomenti che, eh, e a tutte le tendenze che riguardano le nuove generazioni che le interessano. Quindi era inevitabile che rivolgessimo la nostra attenzione anche al mondo degli NFT prima e al metaverso poi. Interpretando poi questi nuovi mondi in modo originale in linea con quelli che sono i nostri approcci, chiamiamoli fondamentali, cioè l'originalità e il ben fatto. Quindi abbiamo innanzitutto lanciato a settembre del 2021 una collezione di nove NFT che era costituita da sei abiti virtuali e da tre coroncine, e la peculiarità era che lo smart contract legato agli abiti, diciamo, agli NFT collegati agli abiti virtuali incorporava un'opzione che consentiva, entro l'anno dalla prima messa in commercio del, dell'abito virtuale, la possibilità di riscattare l'abito reale, perché questi abiti avevano, cioè sono abiti che hanno, hanno sfilato sostanzialmente nelle, nelle sfilate di alta moda e alta sartoria a Venezia, eh, ad agosto del, del 2021. Mm-hmm. Eh, la cosa interessante che eh, mi piacerebbe condividere con voi è che di questi sei abiti virtuali ad oggi solamente in due casi i proprietari di NFT si sono rivolti a noi per avere anche l'abito reale oltre. NFT. Quindi questo mi piace sottolinearlo perché, perché ti dà veramente l'idea di come eh, chi compra l'NFT veramente ormai si rivolga alla realtà virtuale e non tanto alla possibilità anche no, di, avere, di avere qualcosa di reale. Eh, è un'attività che abbiamo fatto noi, ma che hanno fatto molti altri, eh. per esempio Garage Italia. Avevo letto che aveva, eh, siccome sai che sono, sono diciamo, attivi nella customizzazione delle autovetture, no? Eh, quando tu ti recavi a far customizzare la tua avventura ti davano anche l'NFT diciamo con la stessa customizzazione della tua macchina per poter giocare nei nei videogame sostanzialmente quindi non è certamente una novità la cosa interessante è che sembra questo fenomeno rimanere nell'ambito del virtuale ma lo sai che non sei il primo che ci fa
0: Notare questo aspetto perché per un vostro concorrente forse anche della stessa fascia eh, di mercato avevamo gestito un progetto di commercializzazione di NFT sempre associati al bene fisico fisico, e il problema che si poneva era l'identificazione dell'acquirente perché si aspettavano che molti avrebbero dato un indirizzo e un nome falso per non essere rintracciati e quindi questi beni non sarebbero mai stati consegnati. Eh, è una cosa perché effettivamente l'NFT eh, potrebbe acquisire un notevole valore poi soprattutto.
1: Beh, soprattutto nel secondary market no? perché poi fondamentalmente eh, quello che succede è che questi almeno mh, nel caso dei, dei 9 NFT e poi di quelli che parlo, di, di cui vi parlo tra un attimo sono andati esauriti in 24 ore quindi adesso continua il mercato perché ovviamente no, noi lo vediamo perché come sapete no, c'è una sorta di diritto di seguito no? quindi tu incassi delle royalties anche sulle successive vendite e, e vediamo che il mercato è in grande movimento obiettivamente poi oltre a questi, a questi, a questi 9 NFT abbiamo anche a seguito del grande successo che hanno ottenuto, appena, eh, forse l'avete anche letto, abbiamo appena pubblicato, diciamo realizzato una serie di, di, smart, di, di box eh, che, sono, eh, diciamo, che contengono alcune, è una specie di VIP club sostanzialmente, no? quindi sono collegate a tutta una serie di benefit che ovviamente aumentano in relazione al, al valore del, 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 del box che permettono, per esempio, di assistere a sfilate reali o virtuali, di avere dei prodotti personalizzati, cose del genere, e anche queste sono sono andate esaurite in 24 ore. E questo è il collegamento con il Metaverso
0: o avete un progetto eh, separato sul Metaverso?
1: questo è separato. Per quanto riguarda il Metaverso, noi anche lì, forse l'avrete visto, eh, siamo stati tra i primi a sfilare nella, nella nella virtual fashion week di Decentraland, no? Eh, lì credo che probabilmente ci sarà sul metaverso io ho visto la sfilata ad oggi appare ancora un po' come tra virgolette un cartone animato, io penso che il metaverso potrà evolvere ancora moltissimo eh, perché perché siamo proprio agli inizi è stata un'esperienza molto interessante anche anche, diciamo il presenziare alla sfilata tramite l'avatar (ride) anche
0: Che poi l'avatar indossa l'abito che ha acquisito come
1: NFT. Eh, e no. anche eventualmente, io ho visto per esempio, guardando la sfilata, ho visto che c'erano degli avatar che assistevano alla sfilata con degli zainetti di, di marchi molto famosi. Adesso non, non, non diamo diciamo, pubblicità, no, dicevo, eh, ho visto per esempio avatar che, che recavano eh, prodotti di, di brand, no? di brand famosi e che mentre assistevano alla sfilata. Per cui diventa un mondo veramente una commistione reale virtuale, interessante, che ovviamente, essendo appena agli inizi, vedremo un po' come va a svilupparsi. Assolutamente.
2: Eh, molto interessanti tutti questi spunti, e proprio su questo chiederei appunto quali sono le problematiche legali principali che avete dovuto affrontare su questi progetti che sono comunque che riguardano una tecnologia e un modello di business che cambia in maniera, diciamo, molto molto rapida.
1: Eh sì, eh, e poi come operatori del diritto voi lo sapete meglio di me, lavoriamo su, diciamo, con delle, delle non categorie
2: giuridiche incerte,
1: in appunto. No, noi abbiamo stipulato un contratto con una piattaforma che è gestita da una delle più importanti innovative società, diciamo, del settore, che è sede a Dubai, e quindi diciamo che le, le problematiche B2C sono state fondamentalmente gestite dalla piattaforma. Certamente. Eh, noi ci preoccupiamo di tutta una serie di tematiche che sono collegate alla nostra messa in commercio di NFT, tra cui la, la contraffazione, per esempio, no? perché certo. voi sapete bene che eh, la st- una delle piattaforme più importanti che sono sul mercato, che è OpenSea, ha dichiarato essa stessa che l'80% degli NFT che sono commercializzati sulla piattaforma sono o contraffatti o comunque mancano di una serie di, di copyright, no? per cui è importante cercare di fare in modo di lavorare con soggetti più che reliable in modo da eh, assicurare poi al compratore e anche alle successivi, ai successivi compratori che eh, stiano acquistando qualcosa di, di originale. E poi un'altra, un'altra mh, questione che ci ha riguardato eh, era relativa al fatto che per esempio noi ehm, mentre la piattaforma eh, vende al cliente in criptovaluta noi abbiamo richiesto un pagamento in moneta, eh, diciamo in euro o in dollari, adesso non ricordo, non mi sembra come credo in dollari, eh, quindi devi stare molto attento anche a scrivere queste clausole che riguardano il cambio, perché le criptovalute come ben sapete fluttuano tantissimo anche all'interno di una stessa giornata e quindi co- insieme al CFO <ride> abbiamo fatto un lavoro certosino per assicurarci di non trovarci poi di fronte a sgranditissime sorprese nel momento in cui ti viene liquidato il compenso da parte della piattaforma. Sì, allora su questo. Tematiche, però eh, chiaramente eh, queste queste novità ci pongono davanti tutta una serie di problemi piuttosto interessanti, no? Assolutamente. Adesso, diciamo, li abbiamo affrontati noi nel, nel, nello specifico, però eh, leggevo con molto interesse alcune tematiche che, che sono presenti o che qualcuno pensa che prima o poi saranno presenti e dobbiamo senz'altro occuparcene, Pensate, no, ad esempio, al tema dei eh, temi fiscali legati al fatto che le criptovalute non sono tracciate, quindi le autorità fiscali stanno cominciando a guardare su queste, questi aspetti con grande attenzione piuttosto che Il fatto che la blockchain, eh, mentre oggi ci dicono tutti che è inviolabile, che quindi non ci sono problemi, però abbiamo attacchi, ieri attacco hacker (ride) agli ospedali milanesi, ma ma anche a a siti decisamente più protetti, chissà che un domani qualcuno non riesca invece ad hackerare una blockchain e a portarci via eh, magari l'opera d'arte che è collegata al nostro FT e a spostarla su un'altra piattaforma a cui noi non possiamo più accedere. Oppure a
0: modificare lo smart contract come è successo proprio se non sbaglio una settimana fa che lo smart contract aveva un errore di scrittura e quindi un fraudatore l'ha utilizzato a proprio beneficio per farsi accreditare criptovalute.
2: Ma anche alcuni crypto wallet sono stati poi violati, c'è stato un caso eh, Bored Ape negli Stati Uniti dove proprio sono stati sottratti dai crypto wallet di chi li aveva faticosamente e profumatamente acquistati. Sulla tematica della contraffazione allora mh, noi appunto ovviamente ci stiamo interfacciando eh, con diverse piattaforme perché chiaramente appena uno entra in un mercato nuovo di questo tipo e, e con anche l'avvento delle nuove tecnologie chiaramente anche conseguenza un po' fisiologica che si aprano a un nuovo forme di contraffazione. Certo. Nuove forme di contraffazioni che sono veramente difficilmente controllabili perché noi stiamo assistendo a fenomeni di mh, veramente migliaia di NFT eh, contraffatti al giorno che diciamo spuntano e da un lato riscontriamo che gli utenti sono ancora poco alfabetizzati nel riconoscere, diciamo, eh, quello che è la provenienza genuina di un NFT eh, da eh, invece eh, NFT falsi. Dall'altro lato ci stiamo domandando come reagire dal punto di vista diciamo contenzioso rispetto a queste forme diciamo di contraffazione che comunque sono poste in essere da utenti eh, che per lo più sono sconosciuti quindi stiamo ovviamente valutando di adattare ehm, il regime di responsabilità degli internet service provider quindi delle piattaforme ehm, a casi anche di questo tipo eh, e quindi utilizzare lo strumento delle dynamic injunction e funzioni dinamiche appunto ehm, eh, anche contro le piattaforme eh, certo. su- proliferano in maniera eh, anche perché
1: altrimenti senza quello strumento lì non riusciresti veramente a tenere il passo perché perché, è sufficiente spostare di piattaforma l'NFT contraffatto e tu devi rivolgerti nuovamente al tribunale per ottenere una nuova... Assolutamente. ...di tempo e di denaro anche per il cliente, è importante.
2: Ma poi anche col rischio di ottenere un ordine che è già vecchio nel momento in cui viene emesso. Eh. Lì il problema è da un lato dimostrare diciamo, la continuità oggettiva e soggettiva all'interno appunto dell'illecito, perché poi i requisiti della dynamic injunction finora per la giurisprudenza sono questi, mm-hmm. però poi dall'altra parte c'è anche tutto un tema su cui ci stiamo interrogando rispetto al recall di prodotti acquistati dagli utenti che però continuano no, a circolare quindi eh, anche su questo forse la piattaforma potrebbe avere degli obblighi di disclosure rispetto ai dati o comunque a quello che ha rispetto agli utenti che hanno acquistato tra l'altro eh, potrebbe...
1: secondo me in questo caso il fatto che ci sia una blockchain può essere interessante perché almeno ti consente di seguire sempre no, il... o almeno ti dovrebbe permettere in teoria di seguire a me non è ancora capitato di seguire, di seguire l'NFT in questione e quindi di andare comunque a rintracciarlo anche eh, presso l'ultimo, diciamo, possessore.
2: L'ultimo anello, l'ultimo possessore, esatto. assolutamente. assolutamente.
1: Il Come direbbe
0: qualcuno. <ride> Con un processo che, che in teoria è, eh, è tracciabile ma in pratica non è proprio facilissimo. Immagino. Un altro aspetto che abbiamo visto spesso nella vendita abbinata bene fisico-bene digitale è eh, come gestire il bene digitale. Se non viene pagato un prezzo aggiuntivo lo, utilizzo, lo gestisco come un premio, come conseguentemente gestisco il diritto di recesso tra bene digitale e bene eh, fisico? E sui NFT, che cosa, gesti, cosa fare? Se alla cessazione del rapporto con la piattaforma terza. Tu menzionavi che voi vi siete appoggiati a una piattaforma terza. In quel caso vado a gestire un'eventuale migrazione dell'MT su un'altra piattaforma, oppure eh, devo vedere come vado a, a, a regolare i rapporti tra le parti. Comunque, è tutto un, uh, di, un far West, direi. Eh, Penso ma che sia dire... il termine più appropriato. <ride> a digital far west, lo chiamerei. No, no, infatti, su, su beni che potrebbero acquisire un valore di, di milioni di euro, io non so. No, se...
1: se pensiamo, pensate no al... come si chiamava The First 5.000 Days of People che è stato battuto all'asta da Christie's per 69 milioni di dollari cioè è evidente che siamo di fronte a un fenomeno di nuovo collezionismo che va oltre a quella che magari è l'arte digitale eh, che magari noi adesso guardiamo anche con un po' di incredulità magari le persone che hanno la mia età la guardano con un po' di scetticismo ma magari non è molto diversa dall'arte degli anni 60 eh, del... del, del, del fiato d'autore del Manzoni piuttosto che della, insomma, della merda in scatola, no? tanto penso che esatto. sia un, cioè, si chiamava così, merda dell'artista, <ride> si chiama così, esatto, eh, che robe che adesso sono vendute a centinaia di migliaia di euro. No, no, assolutamente,
0: ma infatti, questo come ultima domanda ti volevo chiedere, secondo te che ne sarà di questo mercato degli NFT, della metaverso? Cioè, lo vedi come una bolla speculativa? Eh, Oppure è, è veramente un mercato che rappresenta il futuro della moda vedendolo nel
1: vostro settore? io se, se, mi, mi pongo un po' in mezzo diciamo così a questi due che, che rappresenti una bolla speculativa credo che ormai nessuno possa più dirlo perché eh, lo abbiamo forse pensato tutti ma la realtà dei fatti ci ha completamente smentito no? perché eh, parlavamo appunto di, di questi prezzi pazzeschi a cui vengono acquistati questi, questi NFT io direi che eh, adesso una bolla speculativa eh, non, 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 cioè che non sia più qualificabile questo fenomeno come una bolla eh, speculativa eh, e credo anche che Farà sempre più parte della nostra vita e che si evolverà insieme alle alle cryptocurrency secondo me eh, per esempio una cosa molto interessante che sto seguendo, che sto cercando di capire come eh, diciamo, verrà disciplinata non solo sotto il profilo legale, quello che io chiamo il virtual real estate, no? perché sembra uno simono ma non lo è no? cioè, quindi ci sono eh, società che pagano delle cifre spaventose per avere degli spazi virtuali dentro a queste piattaforme dove costruire alberghi negozi, eh, dove vendere beni virtuali ma anche beni reali no? eh, non mi ricordo se sotto i biocristi ha costituito dentro a Decentraland una copia esatta della, sua, della propria sede londinese dove fa, dove fa aste di NFT, quindi io credo davvero che non possiamo più considerarlo un, un fenomeno passeggero. Eh, penso che sicuramente, tra l'altro, catalizzerà anche l'attenzione probabilmente di persone che non vivono l'esperienza nel negozio reale, ma la vivranno solo nel negozio virtuale, quindi magari riesce ad attirare l'attenzione anche di, di persone che... Ehm, che non sono così interessate al mondo della moda in senso stretto, eh, le avvicini con, con, la, con la realtà virtuale. Il problema che abbiamo, lo sapete voi meglio di me, è quello che siamo di fronte ad una nuova realtà completamente indisciplinata, tra virgolette, sotto il profilo legale. No? Non c'è una regolamentazione europea, non sappiamo quando uscirà, magari uscirà tra un anno o due sulla base di eh, diciamo valutazioni che sono state fatte un anno o due fa, quindi quando uscirà probabilmente sarà già superata, dobbiamo applicare delle norme norme per analogia e a volte si può fare tipo la legge sul diritto d'autore, altre volte ti devi veramente inventare la qualunque o aspettare che esca una sentenza che ci dia qualche direttiva e sono molto curioso di vedere per esempio come andrà la vicenda delle meta Birkin eh, che conosce sicuramente meglio di me tra Hermès e e Monsieur Rothschild che ha inventato le meta Birkin perché questo sicuramente sarà un case study importante. No. Ma
0: se
2: posso chiedere visto che lo hai menzionato eh, tu come la vedi la, la parte sulla libertà d'espressione perché io, io ho un'idea
1: è... di avere una sentenza abbastanza creativa nel senso eh, come successe se abbiamo... a Louis Vuitton per i cani. È perso. Eh come una realtà eh, diversa davvero da quella reale Hermes non, 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 non fa che io sappia non ha eh, realizzato NFT, non ha realizzato nulla che vende nel metaverso, e quindi anche da questo punto di vista l'argomentazione del, del, di Rothschild che dice beh io comunque crea- mi sono ispirato però ho creato una cosa puramente digitale che eh, viene venduta eh, in maniera cioè che non, non è una contraffazione perché sostanzialmente Hermes non, non sta vendendo delle birchi nel mondo virtuale, nel metaverso, e poi c'è il tema della libertà di espressione che obiettivamente potrebbe anche essere eh, considerato come un'argomentazione definitiva. Come è successo in altri casi sono, del lusso, tra l'altro. Non sarei stupito di, di vedere una sentenza abbastanza creativa in proposito. È vero che c'è il
2: tema della rinomanza. Quindi sì, il tema della
1: rinomanza, poi non dimentichiamoci che mentre le birkin reali, che sono bellissime, tra l'altro vengono vendute a 10.000 euro, le meta birkin sono state vendute a quattro volte il valore. Quindi mi posso immaginare che Ernest sia un po'. Il <ride> È comprensibile. <ride> Anche solo sotto il profilo, diciamo così, del, 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 dell'aspetto economico, ecco.
0: Assolutamente, Fabrizio potevamo, possiamo passare tutta la serata a parlare di metaverso, di innovazione, eh, in, mi sembra che sei una fonte di conoscenze e di spunti di riflessione Uh, enorme.
1: Conoscenze, diciamo, di esperienze che tutti i giorni facciamo dovendo inventarci qualcosa di nuovo, perché come vi accennavo all'inizio, siamo in una società dove ci sono due persone super creative che, eh, che pensa, una, una, una ne fanno e cento ne pensano e poi cento ne, dobbiamo, ne, ne mettono in pratica, quindi... Bisogna sempre essere, anche noi, estremamente creativi per cercare di seguirli e realizzare i loro sogni in maniera, eh, diciamo, inescepibile, anche sotto il profilo giuridico. Eh, io, io dico
0: spesso che la cosa bella del nostro. Lavoro è creare il diritto, quindi lo
1: dicevi benissimo tu, Beh, applicare. Se le tu... da davvero sicuramente andiamo in quella Beh. direzione, perché specialmente nell'ambito della moda, devo dire non solo noi ma molti altri. Stiamo, si sta realizzando qualcosa di, di molto interessante, di innovativo, ognuno aggiunge no, un nuovo tassello tutti i giorni e purtroppo appunto le norme non ci sono, le, ovviamente le decisioni dei giudici eh, tardano a venire perché i tempi della, della giustizia sono quelli che sono e non sono mai.. Eh, Commisurabili a quelli della moda anche quelli dell'arte eh, perché poi anche, immagino che i colleghi che si occupano di, di, di art law abbiano lo stesso problema che abbiamo noi assolutamente va bene Fabrizio
0: il nostro tempo è finito ti ringraziamo moltissimo della tua partecipazione ci saranno certamente altri momenti di confronto siamo certamente all'inizio del fenomeno degli NFT e del metaverso e quindi alla prossima, grazie.
1: Grazie, grazie a voi, grazie. arrivederci.